0: Mix Megapol presenterar Halv tre med Lotta Bromir. Hallå där och varmt välkommen in i Halv tre-studion. I dagens måndagsmix, krymplingskortet. Annika var med om en olycka och berättar hur skillnaden blev när hon hamnade i rullstol. Skådespelerskan Raquel Wermländer både spelar i och har skrivit Limbo. Det tävlas åter i att sitta på en ispelare i Vilhelmina. Turkiet har svängt, nu vill de snacka NATO med Sverige igen. Svea och Myra Granberg har en podd ihop. Och så har årets första trana anlänt till Hornborgasjön. Och dessutom 15-åriga Kiana Blanket är en av veckans deltagare i Mello. Hör ni en hel del va? Nu kör vi. Hörni, vi befinner oss i mellotider och på lördag så är det dags för delfinal 4, den sista. Och startar först gör en debutant Kiana Blankert. Och min kollega Madde Kilman träffade henne för ett tag sedan för att kolla hur det känns inför helgen.
1: Det känns jättebra. Jag är jättetaggad. Men jag tror precis innan jag ska gå på scen och köra mig. <laughs> ja. Hur fick du reda på att du hade kommit med? Jag hade faktiskt ingen aning om någonting. Jag visste ju själv om att jag hade sökt in såklart. Sen hade de liksom kontaktat mamma. Och, och så hade de planerat i typ tre veckor förväg- att de skulle komma hem till mig och överraska mig. Så då hade jag så här kommit hem från skolan en vanlig dag. Och så tog jag en dusch. Och sen så bara har jag på dörren. Eh, och så gick jag ner för trappan. Och så hade jag på mig typ pyjamas. Halvfönat hår. <laughs> Inget smink. Ingenting. Och öppnade dörren och var jätteförvånad. Och sen så sa de liksom- grattis, du ska vara min mello. Och jag- han är inte processa någonting. Så jag stod bara, nej, 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 nej. Det var det jag sa i
2: typ en hel minut. Mm. Så. Men det är också lite på håret att du får vara med. För du fyller ju 16 samma dag som du ska vara med. Precis. Var de lite schyssta och flytta så att du fick vara med
0: i den deltävlingen? Alltså jag har, har
1: faktiskt ingen aning. För att är är att man måste ha fyllt 16 till your vision. Så jag får ju vara med i Melodifestivalen. Men det är jättekul att... Jag får spendera min fadsdag på... Nej. Innan jag fick reda på att jag skulle vara med Melo- så hade jag ju så här planerat värsta kalaset, om man ska säga så. Men nu så blir det på Melodifestivalen. Men Melodifestival efter är ju typ den bästa ja, den bästa kalaset och, man kan ha på. Ja, precis. Och låten kommer ut samma dag. Så det blir ju en form av liksom födelsedagspresent. Kan du inte berätta lite om låten? Vad är det för typ av låt? Det är en väldigt power, glad, poppig eh, danslåt. Alltså en partylåt skulle jag säga. När jag lyssnar på den så vill jag liksom skriksjunga och hoppa upp och ner och dansa.
2: <laughs> Då kanske jag också kommer vilja göra det. Jag hoppas det. Okay, det, jag hoppas. Det, är, det är
1: väl det jag vill försöka förmedla lite grann. Men sen är det väldigt liksom sårbar och vacker text. Så texten är går inte riktigt ihop så med hur låten låter. Om man ska säga så. Where did you go? Mm. Du är först ut ju. Ja. <laughs>
3: är, det, är det härligt så att ja, du kommer vara
1: avklarat
4: snabbt eller är det läskigt?
1: Nej, alltså jag är faktiskt... Jag hade inte velat gå ut sist. För då hade jag bara fått supermycket. Det känns som att man har massa press. Så det är faktiskt väldigt skönt att jag får gå ut först. Då får jag det gjort. Och sen kan jag känna det här lite att nu får jag sitta och kolla på programmet. Mm. Utan att jag behöver känna så här. Käka chips som alla är vi andra. Precis, för då är det gjort. Och sen <laughs> ja. är jag klar för dagen, om man ska säga så. Vad spännande. Melodifestivalen
2: på lördag, först mm. ut i Kiana Blankert. Lycka till och tack för att du kom till halv tre. Tack så jättemycket. Ja.
1: Halv tre med Lotta Bromé på Mixmegafor.
0: Annika Tesler är aktuell med boken Krymplingskortet där hon vill berätta om hur det är att vara totalförlamad och hur man behandlas av allt och alla runt omkring. Välkommen hit Annika. Tack så hemskt mycket. Ja du för 20 år sedan så följer du din passion. Du är 24 år och blir dressyryttare men så ändå så kastas du av din favorithäst bryter nacken och blir totalförlamad. Vad, vad minns du då den händelsen?
5: Och själva händelsen? Ingenting. Eh, minns, jag minns fram till ungefär en halvtimme före. Eh, mitt första minne är två veckor senare.
0: Ja, för du blir nedsövd då ett par veckor. Mm. Och hur är det då att våkna upp?
5: Ja, det är absurt. kan <laughs> är man det? säga. Det kan man säga. Ja, men eh, eh, ja, det, det går nog inte att... Eh, att vi skriver på något annat sätt. Men det, ja, det ligger långt tillbaka i tiden nu. Mm. Eh, och så blir du kvar där en lång tid också då. Apropå lång
0: tid tillbaka. Ett år får du vara på sjukhuset. Mm. Och sen får du äntligen komma hem. Och då tänker man, nu blir det skönt. Men så blev det inte riktigt för dig.
5: Nej, men det är ju det. Eh, det är ju det. Att, eh, alltså på, som säkert låg väldigt lång tid på sjukhus. Eh, thank God att de flesta slipper det. Men där... Det liksom handlade ju allting om kroppen och skadan. Den var ju själva liksom grundpremissen för att jag skulle vara där överhuvudtaget. Mm. Så även om det var supernaivt så tror jag ändå att jag tänkte att om jag bara jag kommer hem, liksom, kommer till, till den vanliga världen så blir jag vanlig igen.
0: Mm.
5: Men kanske, så var det ju inte.
0: Nej, för du gick till, med, med den mentala biten, blev du deprimerad av att upptäcka att det fanns ett liv före, ett liv efter olyckan. Eh, ja,
5: absolut. Det är det korta och eh, koncisa svaret. Mm. Gud ja. eh, Och jag tror att, eh, nej men det, som sagt, det var väl det jag, jag upptäckte och jag tror att jag hade inbillat mig att bara jag själv ansträngde mig tillräckligt hårt, att jag kunde liksom bemästra min nya, min nya identitet liksom själv mm. um, att det var upp till mig och det var det inte riktigt nej det var inte det nu, nu sitter du då i, i rullstol och du har
0: alltid en assistent med dig eller
5: mm. Mm.
0: Uh, och du blev så deprimerad av det här att du inte kunde klara dig själv är det det som var det värsta
5: nej men det är absolut det värsta alltså gud sitta i rulle det är nu Sverige i funktionskyrkan men det är peanuts det är inte jobbigt. Eller jag tycker inte att det är jobbigt. Um, folk frågar ju ofta liksom men är det jobbigt att inte kunna gå. Nej, Inte särskilt. Nej, Det har du uh, det har du liksom. Ja, ja är ja, ju upp med. Ja. Ja, utan... ja, det har jag gjort upp med. Uh, så. Men det är såklart att, att, um, att inte vara, alltså att ständigt vara beroende. Uh, det är jättemycket. Och framförallt så. Och mm, så påverkar ju det hur, hur omvärlden eh, ser på mig och gör bedömningar av mig. Mm. Eh, du blev inlagd igen för du var så deprimerad. Hörde det ihop? Jo ja, men det gjorde det ju. Mm. Absolut. Det gjorde det ju.
0: Och vad, vad, vad tänkte du då under den tiden? Var var du då någonstans?
5: Nej men, nej, men då var jag ju just att, att liksom, identiteten Annika hade blivit någon helt annan. Annika eh, plus en? jag och samtidigt Annika minus väldigt mycket att jag såg liksom mitt eget eh, så här, jag såg nog mig själv som den bild jag försöker göra upp med i boken nu att mitt värde var kopplat till den fysiska kroppen och min, min kapacitet och min, mina tankar och mitt intellekt att allting handlade om hur, hur min fysiska kropp var
0: mm. Och då är plötsligt kommer det in en sjukgymnast som heter Mats i ditt liv då. Och vänder saker
5: och ting över andra, eller? Ad, alltså, ja. Nu ska vi inte göra någon för Men ja, nej, Men det är klart att... Eh, jo, men jag fick en sjukgymnast eh, första gången jag, jag låg inne. Mm. Eh, som kom att eh, betyda väldigt mycket. Just för att han... Han hade aldrig sett mig eh, i, i, i mitt vanliga element så att säga, han träffade mig efter skadan men han genomskådade ändå min, min liksom riktiga identitet på en gång att han, han behandlade mig som Annika och då var det väldigt ovanligt och eftersom jag själv inte hade riktigt rätt ut vem jag var eller hur jag var efter skadan så var det det var makalöst mm. att någon faktiskt behandlade mig som människa Mats då,
0: den här sjukgymnasten, han är numera då gudfar till din son. Stämmer. Och du är gift med samma man som du var ihop med även innan olyckan. Mm. Hur, hur var det efter olyckan? Var du rädd att det inte skulle bli ni två? Var rädd att det inte skulle bli barn? Hur tänkte du?
5: Är rädd att det inte skulle bli barn har jag aldrig varit. Um, och eh, när det gäller min man så... Ja, men det är så klart att jag hade tvivel om det på samma sätt som allt annat men liksom allting var i gungning så att det går inte riktigt att, att liksom särskilja det ena från det andra eller på mm. vi, vi tog väldigt mycket en dag i taget då.
0: det här med att, att sitta i, i rullstol um, du sa att det är pizza, det, det, sa du nu? Det var piece of cake, det, ja, piece of cake. Ja. <laughs> men, men attityden då som man bemöts med Mm. När man sitter i
5: rostol mm, mm. Är det
0: den som är den svåraste?
5: Nej, men det är det ju absolut. Och det, är ju, alltså, man, det är ju väldigt lätt att göra det här till, till liksom ett perso- att det är mitt personliga problem. Det är väldigt, väldigt eh, lätt att göra hjältehistorier av mig också. Att gud, jag bröt nacken och jag är förlamad och jag kastades av en häst. Och nu har jag barn och det är så fantastiskt allting. Men det är ju... Eh, Någonstans så är också liksom Annika 40 plus 40 förortsmorsa. Så. Mm. Att det är ju min, min kropp är är ju bara en del av mig och där är det ju sen råkar ju vara att mitt trauma sitter på utsidan och hade jag blivit våldtagen för 20 år sedan. Så hade ju det kunnat liksom påverka hur jag såg på världen mycket mer. Men det syns inte. Så. V- vad? Hur bemöter människor dig då? Oj, som att, eh, det korta svaret, eh, som att min förmåga att tänka sitter i benen eh, av någon anledning. Det är väl det vanligaste. Eh, att I och med att jag är så pass liksom, fysiskt beroende av någon annan eh, som jag är så, um, så är, tar man det säkert för att osäker och prata med den personen också men den som är med? Ja, exakt. Istället men, för mig ja, Ifall jag börjar trägla eller kasta yoghurt omkring mig eller något, jag vet inte. Jaha, ja. Så, det är ju det vanligaste. Sen tror jag också att, alltså att människor, väldigt många... Så här, det är klart att det finns öppet hat mot personer personliga funktionsnedsättningar och att, att folk liksom kan skrika att du vill se och du ska inte vara här och, och så vidare. Men... Men samtidigt så är det ju väldigt många människor också som vill vara så oerhört välvilliga. Så att det blir för mycket. Så att det blir att jag kan inte gå i mataffären utan att det kommer fram fem personer som ska be för mig och eh, fråga kan jag inte få ta ner någonting åter från hyllan och sådär. Och, och jag vill bara gå och handla. Som ska be för dig i matbutik. Ja då, det händer. Hopp. Det händer. Ja, ja. Hur, hur vill du att man ska göra när man träffar dig då?
0: Om du får bestämma.
5: Ja, ja, hur vill du? Jag vet inte. Nej, nej. alltså, bara trevlig. Eller liksom, jag vet inte varför det ska vara någon, någon skillnad på mig och någon annan.
0: Du, du upplever ofta att, att din livshistoria blir någon slags underhållning, då jag förstår. När du är på fest och måste berätta om varför du sitter i rullstol.
5: Ja, men, ja. Nej, men det är så klart det, det där var ju som jag sa om jag hade blivit våldtagen att mm. när folk frågar vad, vad var det som hände, berätta om vad det var som hände, nu är inte det särskilt traumatiskt med att prata om men, men det man säger över är ju kan du berätta om det mest traumatiska som har hänt i ditt liv mm. gång på gång på gång eh, och det är ju just när det gäller, jag är med skadad och när det gäller min skada så är det inte helt ovanligt att det är resultatet av självmordsförsök. Mm. Kan du berätta? Kan du berätta? Så. Eh, jag vet inte. Spelar det någon roll? Vad var som händer?
0: Alltså, d- din son är ju numera då,
5: tio år. Mm. Och För honom har det inte varit knepigt eller konstigt. eller? Nej. nej, nej. Alltså, han bryr sig väl lika mycket som om jag hade haft glasögon. Ja,
0: <laughs> hur är din En annan funktionsnedsättning. <laughs> ja. mm. nej, alltså, eh, jag, jag vet att, att folk kunde ha fördomar när du väl fick barn sen
5: Mm. Ja, absolut. Och samtidigt så eh, har jag faktiskt möts av mycket mindre fördomar än jag trodde när det gäller just mitt föräldraskap. Vilket jag tror handlar om att han är så himla cool så att paradoxalt nog får en liten unge vuxna människor våga slappna av.
0: Mm. Vad har du för idéer, avslutningsvis, kring att normalisera synen på funktionshindrade? Hur kan vi göra för att bli bättre?
5: Alltså framförallt, jag tror det här låter så ovänligt, men faktiskt inte bry sig så mycket om hur vi ser ut, eller våra fysiska kroppar. Kan vi inte bara prata med den, oavsett vad vi har för hudfärg eller sexualitet, eller funktionsnedsättningar. Så är det. Tack så mycket för att du kom
0: hit Annika Tessler som har alltså skrivit boken Krymplingskortet.
5: Tack snälla.
3: Halv tre med Lotta Bromé på Mixmegapol.
0: Och nu är hon i studion, Rakel Värmländer. Välkommen hit. Tack så mycket. Som precis manus då
3: med serien Limbo på Viaplay. Hur känns det? Ja men det känns fantastiskt roligt. Eh, vi har ju hållit på och jobbat med den här serien ganska länge. 5-6 år. Så att det känns väldigt, väldigt roligt och härligt att äntligen få visa upp vad vi har gjort.
0: Ja, utgångspunkten då, för Limbo är ju baserat på en verklig händelse. Kan du berätta om det samtalet som du fick morgonen efter en hemmafest?
3: Ja, nej men det var väl liksom, vi hade ju varit på en, en, en fest allihopa, vårt kompisgäng. Och sen så, nej men det var inte så mycket mer än att liksom det ringde på morgonen, en satte sattes igång och... Och berättade då att eh, några av oss som hade varit på festen hade eh, lånat en, en bil och åkt iväg och att det, hade bliv- att det blev en olycka. Eh, så ja, många låg på sjukhus med olika typer av skador. Mm. Hur, hur kändes det? Vad, vad gjorde du? Va? Men alltså, jag minns inte, det blev lite som ett tecken allting. Eh, alltså den här overklighetskänslan var ju såklart överväldigande. Eh, Också som jag sagt förut någon gång att så här, vi var ju alla i en liksom odödlighetsålder på något sätt. Att man kunde liksom inte förstå att någonting sånt här kunde hända. Mm. Man kan bli så skadad att man faktiskt kan bli skadad för livet och till och med liksom omkomma. Hur gammal var du? Eller jag var ni? 16. ja av 16, 17 och några som var 18 då. Ja. eller en. Ja. Och det här har du då använt? I den här nya serien Limbo. Ja men precis, jag har fått låna då liksom själva premissen bara, den här just olyckan. Eh, av måten då som man heter som blev mest skadad i den här riktiga bilolyckan. Eh, och sen så har jag byggt ett, ett fiktivt drama runt det mm. eh, helt enkelt.
0: Men han avled inte utan han lever idag. Absolut. Med sina skador eller hur? Ja, ja.
3: han sitter i rullstol och eh, blev hjärnskadad. Men är väldigt kommunikativ och så. Men, men i den här serien då så är det ni tre stycken mammor. Mm, det handlar ju... Vi har liksom valt att... Som sagt, det, liksom, det handlar inte om... Vi har inte fokuserat på olyckan. Utan vi har fokuserat på effekterna av den här bilolyckan. Och vad det sätter igång hos de här veninnerna och mammorna. Vars söner då är med i, i, i bilolyckan. Mm. Och ja men allting... Vad som händer när när helens tillvaro från en dag till en annan blir någonting helt annat. Och man måste se sitt liv på ett nytt sätt.
0: Det är ganska tungt. Som som förälder så så känner man ju verkligen med alla tre här. här. För det blir ju knepigt då när man är mamma till den som kanske orsakade olyckan och så vidare.
3: Exakt. Och Och mamman till den som... Har det barn som har skadats värst då? Ja men precis, så det var det där jag liksom, jag stötte ju på Martin av en slump och då hade vi inte pratat med varandra på nästan 20 år. Eh, då precis när jag var i startgroparna med de här tankarna om att, att göra någonting eget. Eh, och då slogs jag verkligen av det där, liksom under de här 20 åren då som har gått så har jag också själv blivit just förälder. Och började tänka så mycket på hela den här händelsen utifrån ett liksom vuxen perspektiv och från ett förälderperspektiv Och det hade jag ju såklart inte riktigt gjort eftersom jag själv var ett av barnen eller ungdomarna. Mm. Och det är ju som du säger, det liksom ju hela ens eh, världsuppfattning. Och bara ens, tänk vad hände egentligen? Och hur hade jag reagerat om, om, om det hade varit mitt barn?
0: Mixmegapol lyssnar du till och det är Räkel som är säger jag rätt när jag säger Värmländer? Jag ska säga Värmländer. Ja gärna Räkel Värmländer.
3: Ja det, det är, inte, du är inte ensam.
0: <laughs> det ska vara så Rakelvärmländer.
3: Värmländer ja det är så vi säger. Härligt. Men alla säger ju lite olika. Ja,
0: de gör det. Ja. Skådespelerska och också då manusförfattare <laughs> till Limbo som just nu går på Viaplay. Och det bygger på en verklig händelse. Alltså, du, du, du debuterar ju som
3: manusförfattare ja. i den här serien. Men hade du kunnat skriva det tidigare i livet, tror du? Nej, jag tror inte det. Jag tror inte det. Jag tror att det behövdes det här liksom perspektivet. Och jag tror, jag menar av många anledningar, tror jag inte att jag hade kunnat göra det tidigare. Och det var inte tanken att jag skulle göra det heller, men eh, vi hade fantastiska manusförfattare inne som provskrev och det var inget fel på dem, tvärtom, de var fantastiskt duktiga. Det var nog mer att jag inte riktigt kunde beskriva liksom, vad det var jag ville. Det blev, vi hittade liksom inte riktigt rätt. Eh, så till slut fick jag sätta mig själv.
0: Ja, du, du träffade ju Mårten efter 20 år på, av en händelse då på mm. sjukhus på Rosenlunds sjukhus. Har han sett serien? Ja. Han har sett den. Hur hur reagerade han? Vad tyckte han?
3: Eller vad tycker han? (laughs) Ja men alltså vi har pratat, han han är jätteglad för det här. Han är jättestolt och glad och att vi har kunnat liksom vända någonting som jobbigt till någonting bra. Och till någonting liksom fint och att vi kan liksom få berätta om det här på det sättet vi gör känns jättebra och även för honom. Och han har ju varit liksom med och de har fått liksom läsa manus och sådär mm. längs vägen. Skönt. Ja.
0: Du, du har ju varit skådespelare i nästan hela ditt liv, kan ja, man väl säga. Ja, det ja. blev så. Ja. Alltså nio år, Dramaten ja. Sen och lite Emil och så. Ja, ja, ja visst. Ja. Ja. Hur är ja. det att, att genom åren pendla mellan så många olika roller och uttryckssätt? Du har gjort en hel del. Alltså. Ja, Tittar precis. man på den här listan så är det ju, det är ju inte klokt, Nej. <laughs>
3: Nej, men alltså jag vet inte hur det är med det. Hur är det, det med det? Ja, hur är det med det? Mm. det jag hade ju en liten liksom, livskris med mitt yrke eh, strax innan jag fyllde 40. Där jag kände att jag kanske måste bli något annat. Jag har ju bara gjort det här. Jag har ju liksom inte... Ja, men jag har inte gjort något annat riktigt. Nej. Nej men ja, så sökte jag lite utbildningar och, och sådär. Men sen landade du i det här ändå. Ja. så nu har jag liksom gift om mig lite känner jag med mitt yrke, så men nu får jag bli min läst ja. och det är ju kul
0: ja, du, det är nu, ju fantastiskt men roligt. nu har du ju faktiskt blivit manusförfattare också ja. så lite har du bytt lite jobb lite har jag bytt,
3: ja typ, ja nej men precis, mm. men jag, jag är ju väldigt förtjust till att spela också och eh, längtar också efter att göra någonting det inte behöver kanske ha alla de här hattarna som liksom producent och manus och skådespelare utan bara kan liksom gå in i, i ro, en roll. Mm. Men då är du rastlös. Eh, eh, verkar jag det? Nej, jag vet inte. Nej, jo men ja, det är nog lite. Ja, ja det är nog. jag såg lite bilder från ditt hem där, det ser ju väldigt ja. färglat ut. Alltså. Ja, ja, och då är det ändå ganska nedtonat. Är det? Ja. Hur var det innan då? Nej men vi bodde i en annan lägenhet förut och då var det liksom ännu mer färg på både väggar och, och golv och... Inte tak, men nästan.
0: Men jag har hört talas om att det ska finnas någon trappets.
3: Ja, vi pendlar lite mellan att ha en trappets upp och uppe. Ja. Eller så tar vi ner den och så hänger vi upp en eh, st- sån här hängstol. Sån som är i entrén här när man kommer in, så du den? Ja. ja, ungefär en sån. Fast er är faktiskt ännu mer färgglad. Ja. Ja.
0: <laughs> men du, stämmer det att du har bott granne med slottet när du växte upp?
3: Ja, det stämmer också.
0: Varför då? Hur ja. kom det sig? Tessinska palatset, varför då?
3: Ja, alltså min mamma gifte sig med dåvarande landshövdingen när jag var fem år. Så då, ja, då flyttade vi in där, för det är ju ett, ett sånt boende, höll jag på att säga. Ja. Ett sånt representationshus helt enkelt. Ja, men, men kan man gå? Finns det hemliga gångar där som man ja, kan gå? Lön, ja. Ja, det finns massa roliga löndörrar, det finns en fängelsehåla, det finns
6: massa hittar, hittar du
3: Nej. Nej, alltså det är, inga, det är ingenting där nere Men vi lyfte upp gallret Och satte ner en steg Och klättrade ner Så alltså, gud var alla spännande. ville leka med dig när ja, jag var liten. Ville,
0: ja, mm. ja. Alla bara kan jag få hänga Alla med? bara,
3: du är så snäll
0: <laughs> Men smet ni över då till slottet
3: För det måste ju finnas underjordiska gångar Eller <laughs> ehm, Säg så mycket. det nu ja. <laughs> ehm, Det vet jag faktiskt inte Vi hittade inga gångar till slottet Nej. Ehm, Men det kanske finns det kanske finns. Det är ja, det, men det var ju otroligt märkligt att bo där. Men, men det är ju lite alltså det är ju märkligare när man blir stor, när man har oh. förstått att man har bott där, när man faktiskt bor där. Ja, men
0: det måste väl ändå varit så när, när, du, när du var liten att du fick tränga dig in när du skulle hem,
3: eller? Ja, men ibland var det stora grupper med turister som gick runt eh, där,
0: ja. Och du bara, hello. Ja, hello. Och så bara, I in. live here. Hur är du, friade du tre man? men. Var det skott år det året, eller gjorde du ändå? Nej, jag, jag väntade, som traditionen säger. Så att det blir den 29 Ja, ja. Hur kommer det sig? Hur ofta kan ni då fira liksom, <laughs> fri, friande
3: dagen? Ja, ja, det blir väl egentligen bara var fjärde år. Ja. Vi får fira själva Vad heter det? Ja. bröllopsdagen. Blev, blev han förvånad? Eller var han... Ja, han blev faktiskt det. Ja. Hur, um... hur gjorde du? <laughs> Nej, men, alltså, vi var på landet, det var ju sportlov. Mm. Och jag hade bestämt mig för att jag skulle göra detta. Ja. Jag hade köpt två små ganska fula ringar, bara för att ha något. Och så hade jag en champagneflaska och så tänkte jag inte så mycket mer på det. För jag, allt var bestämt, bara att det var liksom mm. skottan. Och sen, men sen kom den där skottan och så kom jag på, att jag har inte bestämt något med något. Vad ska jag säga, när ska jag göra detta? Dagen går. Eh, och sen plötsligt så gjorde jag det bara på kvällen i, i lång efter en lång skiddag. Eh, bara, nu måste jag göra det här för nu snabbare börjar en fotbollsmatch som här kommer bli skitsur om jag eh, ska hålla på och bråka om. Jag hade tidsfrist liksom, innan jo. klockan 19 avspark avspark Av ja. Vilken match var jag eh, det? Var, ja, det vet jag inte. Det är, det är bara att det var Liverpool, någonting. Ja, okay. Och ja. då är det kört? Ja, alltså, han vill helst inte...
0: Bli friad till då nu? Nej.
3: Nej, nej. <laughs> nej, precis. Helst, om det går att göra det innan eller efter så blir ja. han mycket gladare. Och, och det, det ville klart... man ju då, att han skulle vara glad när det han Det är klart. Han sa ja. Ja, men han gjorde ju det. Ja. vad Var det innan ni fick barn? Oh, nej. nej. Eh, våra barn är ganska stora. En fyller tio idag. Eh. Och en idag. är tretton. Ja. Så du ska en på barnkalos? Eh, njå, ja. Ja. Nej. Ja. Ja. Nej. ja, ja Ja. <laughs>
0: men du, din man är skådespelare. Ja.
3: Du är skådespelare. Ja. Va,
0: vad händer med barnen? Ska de också in där? Eller vad tänker du? Eh, tänker jag vet ni?
3: inte. De får göra vad de vill. Nästan. Nästan. Inte riktigt, men nästan. Mm. Alltså jag känner inte sådär att de i, en del skådespelare är sådär, de får absolut inte bli det. Men det får de väl om de vill, mm. ehm, tänker jag.
0: Jag tänker framöver då, nu sa du att du ska vänta lite med att skriva mer. Nu vill du ha ja, någon, någon alltså, roll att ta tag i. Men jag,
3: jag är ju sådär att jag gör lite allt på en gång, ofta. Ja det är ganska vanligt dubbeljobb dubbeljobba och tycker det är roligt. Ja, och Limbo mm.
0: går alltså på via Play just ja. nu. Och vuxna människor kan man streama på TV4 Play. Ja. Där du också med. Och sen kommer snart en ny säsong av Sommaren med släkten ja. i Kanal 5.
3: Ja, säsong sju. Säsong sju. Ja. ja. Oj, oj, oj. Ja. Ja. och mer då? Mer då. Um, För allt det är väl inspelat, tänker jag. Det är inspelat, mm. precis. Uh, nej, jag, jag, som sagt, jag bidrar min tid lite. Jag har lite olika grejer på gång- Mm. olika grytor så inte eh. att
0: du är sån här nu som ska säga så här, men det kan jag inte prata om <laughs>
3: <laughs> nej men det är lite skriv och lite skådespeleri och lite jag ska liksom lugna mig lite och se se lite vad som talar mest eh, till mig till Du? Ja. nu ska du få gå hem och göra tårta ja tack ja,
0: stort ja. tack för att du kom hit tack för att jag fick komma Raquel, det är jättesvårt att säga det här <laughs> värmländer ja gjorde det gjorde du igen tack ja. Halv tre med Lotta Bromé på Mix Mega Tanken är att de ska ha tråkigt. Jag såg att det från Wilhelminas kommun som anordnar isstolpsittning. Deltagarna ska sitta då på en stolpe i 51 timmar. Och En av dem som höll ut dessa timmar och en av vinnarna det är Mark Brorsche Åslund. Välkommen till halv tre på Mix Mega Mark.
7: Ja, men tack så mycket.
0: Ska vi börja med ett grattis. Hur mår egentligen kroppen?
7: Ja, den är väl inte helt återhämtad kan jag inte säga. Vissa tår har väl inte kommit tillbaka sedan men det, det känns väl ändå relativt bra.
0: Ja, hur gick tävlingen till?
7: Ja, vi satt ju egentligen där tim- en timmar då med eh, tio minuters rast i var femte, sjätte timme. Jaha. Ja,
0: och, och hur höga är de här i stolparna som ni sitter på?
7: Jag tror de var runt två och en halv meter kanske.
0: Så det är en bit upp
7: alltså? Ja, det gör ju ont om att ramla ner i Sverige.
0: Ja, men du smälter dem när man sitter på dem?
7: Nej, ja, vi sitter på ren skinn och de plankar där så det, det hände som ingenting med stolpen i sig.
0: Nej. Hur kommer det sig att du kände att det här var något för dig?
7: Ja, det är frågan om att se ett par gånger när man satt där det är, det är mest för att testa psyket och se om det är någonting man klarar av helt enkelt.
0: Ja, var, var det någon som ramlade ner eller kunde alla hålla sig?
7: Nej, min stoltkranne där, han, eh, han vinglar ju till Oj. lite grann, men, eh, han ingen ramlar i alla fall. Ja, skönt, skönt, skönt. Mm. Eh,
0: vad är det viktigaste att tänka på när man sitter på en isstolpe, om någon vill testa?
7: Ja, det är ju att vara förberedd med bra kläder och utvilad och äter mycket. Så att
0: ja.
7: man är förberedd helt enkelt.
0: Så hur tränar man innan? Sitter på kalla stolar eller något annat?
7: Nej, jag, jag tränar egentligen ingenting. Jag, jag är bara och vill så alltså. Körde jag.
0: Ja. Alltså fem, 51 timmar, är det rekord eller är det tangering av rekord eller kan man sitta ännu längre egentligen?
7: Jag tror det var något rekord som var 66 timmar eller någonting sånt. Så det var inget rekord för oss den här gången, men Nej. ganska lång tid i alla fall.
0: Nästa år kanske?
7: Ja, jag var anmält med redan så det får vi hoppas. <laughs> du har gjort det alltså? Ja.
0: ja. Har, har du några andra konstiga tävlingar inplanerade?
7: Nej, inte än så länge i alla fall, men vi får hoppas det kommer.
0: Ja, Grattis till det här i alla fall, då Marco, och lycka till att slå rekordet om ett år.
7: Ja, tack så mycket. Halv tre med
3: Lotta Bromé på
0: Mix Megaphone. I förmiddag så meddelade Turkiets utrikesminister att landet är redo att återuppta NATO-samtalen med Sverige. Något som utrikesminister Tobias Billström då välkomnar. Med oss nu Jan Hallenberg, seniorforskare på Utrikespolitiska institutet. Välkommen till halv tre. Vad är det som gör att Turkiet är redo att ta upp samtalen igen?
8: Alltså jag tror att turkiska ledningen har sänt en signal till Sverige att de är inte är nöjda med vad som har hänt hittills genom de här signalerna till att, att Finland skulle kunna gå före. Men samtidigt så visar de ju då att det finns möjligheter att förhandla och förmodligen vill den turkiska regeringen ha mer eftergifter från Sverige. Men det blir nog väldigt svårt att åstadkomma så att, ja, det är oklart läge.
0: Mm. Hur är relationen mellan Sverige och Finland då? Vad händer om Finland går med innan Sverige?
8: Ja alltså det är ju inte bra för svensk, finsk och, och NATOs säkerhet men alltså är det några månader så är det väl inte så allvarligt. Om det drar ut på tiden så blir det ju värre därför att NATO kommer ju att förändras som ett resultat av utökningen och som ett resultat av Rysslands krig i Ukraina. Så det vore inte bra för Sverige att bli säger, på efterkälken på allvar här.
0: Det var ju efter ett möte då med USAs utrikesminister som Turkiet meddelade att man nu är redo då att ta upp samtalen igen. Och Biden han är på plats i Kiev idag. Vilken roll spelar det egentligen USA i Sveriges NATO-ansökning?
8: De spelar en betydande roll bakom kulisserna och det är väldigt svårt att veta exakt att de, de läcker ju inte så mycket. Men, men det är ju den här flygplansaffären som har <coughs> diskuterats ganska mycket som ligger bakom det här. Så turkarna vill ha ett flygplan. På amerikanerna ställer villkor för att de ska få de här flygplanen. Mm. Det är också ett spel, spelkråme.
3: Hur
0: går det med det? Har du nog vatten?
8: Ja, du vet, jag har ju strepsil som ja. är fantastiska <laughs> tepretet. Du... Det har väl du också <laughs> Det finns
0: alltid i fall så alltså, att man tappar rösten. det är alltid bra att ja, ha det i närheten vet du. Ja, ja. Ja. Ja, precis.
8: ja. Är du redo? Ja, det är nog. Ja, men det samtidigt det här med alltså, signalen i Kiev, Ska jag säga något om det också? Ja, men det, det är första gången en amerikansk president. Åker till en krigszon där amerikanska styrkor inte dominerar läget, alltså det är historiskt.
0: Ja, och jag läste lite i amerikanska tidningar, och där säger de att det här är jättestort. Och de börjar då prata om att det kanske betyder att USA kommer blanda sig in i den här konflikten på riktigt allvar. Kan det vara så allvarligt?
8: Alltså det, det här innebär ju då att det blir väldigt svårt för Biden att se Ukraina förlora det här kriget. Alltså det har jag trott tidigare, men det här är ännu starkare signal. Alltså mm. han, han binder sig verkligen vid, vid nocken här, vad man säger på ett, på ett skepp som går under. Alltså att jag kan inte, USA kan inte acceptera att Ryssland vinner här. Och då blir ju som du säger logiken om det börjar gå väldigt illa för Ukraina. Vad gör USA då? Ja, du det blir svårt att, att, att äh, acceptera en förlust det har varit tidigare som sagt, men, mm. men nu är det ännu svårare nu är det svårare ja.
0: Ja. stort tack för att du var med John Hallenberg och lycka till med förskilningen
8: har ja, inget förlåt ja. tack så mycket hejdå
0: podplay Svea och Myra Behind the Scenes heter en podd som vi ska tipsa om nu och med mig i studion då just de två, Svea och Myra. Välkomna! Tack! tack. När bestämde ni för, börja med dig Svea, att det här var en bra idé?
4: Jag har velat starta podd väldigt länge faktiskt, i några år för att jag själv älskar att lyssna på poddar. Och sen min absolut första möte med Myra frågade jag Myra om hon ville sörda podd med mig. Och hon sa ja. Ja, vad var det för möte? Vi båda låtskrivare, så att vi skulle skriva en
2: random låt egentligen. Jag tror inte det fanns så mycket tanke bakom det. Så frågade du mig när vi var och hämtade lunch där. Och det som ändå var ett härligt sammanträffande var att jag själv också hade funderat på att det kanske är ett roligt media att röra sig Varför? Alltså som artist så som vi båda är också inte bara låtskrivare utan vi också artister så när man får visa upp sig själv för världen i säg en, ett nyhetsmorgon i ett tv-program, i en radiokanal eller vad det är, så har du inte så mycket tid alltså det ska gå ganska snabbt och du, du får inte presentera så mycket av dig själv egentligen. Människor orkar typ inte heller kanske lyssna på det men det som är härligt med just en podcast är att där kan du babbla på <går> ganska länge, det är hela poängen. <går> ja.
0: jag, jag tänker på det där att allting ska vara så korta bitar och så som mm. du pratar om. Jag tror ju att det är tvärtom. Jag tror att det finns ett behov av att få faktiskt sjunka ner och lyssna på någonting. Är det därför du älskar poddar?
4: Jag älskar att lyssna på folk som pratar i timmar. Jag tycker det är skönt för att för det första lämna känna personen som pratar och som du säger, man hinner liksom landa lite. Det går inte så himla himla fort. Precis, lära känna någon och, och sen också så här, syftet kanske med vår podd då, som handlar
2: om livet i musikbranschen, livet som artister, låtskrivare, jada, jada. att vi bara får ge en lite mer inblick i yrket och den musikbranschen som vi befinner oss
0: i. Alltså, jag har ju jobbat med det här i väldigt många år. Mm. Och det finns en fråga som ständigt har varit aktuell och nu sitter jag med två stycken artister, kvinnliga artister. Mm. Är det fortfarande svårt att vara kvinna i musikbranschen? 100%. Det har gått hur många år som helst och svaret är fortfarande ja på den frågan. Mm. Mm.
4: Och det är väl det vi också vill prata om och visa. Liksom, vad sker behind the scenes? Vad händer i våra liv? Vad krävs inför att spela ett gig? Vad krävs för ja, men alla bitar i vårt artisteri och vår karriär? Och också, jag tror att folk har en annorlunda bild av yrket artist och att de har tankar om hur det faktiskt är. Och det är väl det vi gillar att prata om och dyka ner i vad det egentligen är. Händer.
0: Varje måndag så kommer det då ett nytt avsnitt av den här podden Svea Myra Behind the Scenes. Har ni med något då eventuellt från
2: helgens eventuella spelningar? Absolut, det är väldigt day to day, vi spelar in varje vecka. Man får hänga med helt enkelt i våra, i våra liv och allt knasigt typ som händer. Ja. Alltså så. Det är inte ett supernormalt jobb kanske. Så. Och hur mycket skvaller blir det? Men lite grann, det är alltid svårt att säga saker och och namn helt högt såklart i respekt till andra Men vi försöker
4: verkligen dela med oss av så mycket som möjligt Ja, jag tror vi delar med oss väldigt mycket, (laughs) (laughs) mer än vad vi behöver Vi pratar också om konstiga andra saker, det är personligt både från mig och Svea Så det är högt och lågt, men man bör icke missa Nej, och vi har ju även gäster, lite då och då, så vi tänkte. Så andra artistvänner till oss, kollegor, som mm. får dela med sig av sina erfarenheter och sina resor. Så det vill inte missa.
0: Svea och Myra, behind the scenes, eller bakom kulisserna då, på måndagar, nytt avsnitt. Yes! yes. Halv tre med Lotta Bromé på Mix Mixmegapol. Och vi konstaterar att i helgen så siktades den första tranan vid Honborarsjön. Kanske ett litet tecken på vår, man kan hoppas i alla fall. Med oss nu tranguiden Niklas Fällström. Hallå där. Hej, hej. Hur är det med tranan? Är det här tidigt?
6: Nej, det har varit så några år nu att det kommer. Nu har enstaka i februari redan. Så det så det Detta var med tredje året, det hände så att de kommer på den tjugonde, midtonde
0: Så att det är helt okej okay att den kommer nu? Det är inte fel någonstans i systemet?
6: Nej. Fåglarna tar ju de chanserna som ges och det är klart att den är ju en vinnare och de är, den är på plats först i sitt häckningssjövir och det ännu är någonstans då.
0: Ja, ligger på potäter ute eller hur de det?
6: Nej det gör det inte och det är inte något korn cool utlågt än heller utan det blir först om någon månad som man börjar med det. det. Då kommer de stora flocka.
0: Men, men så den här stackaren då, vad ska han eller hon äta tills, tills resten kommer då?
6: Du, de här tranorna, de, de är ju allkonstnärer vad det gäller mat. Den hittar växtdelar, den hittar ja surkar, vad som helst, som växer eller så. plockar den i Så den kommer lätt att överleva så vidare det inte blir 20 minusgrader och en meters snö. Ja, men de blir det
0: blir den inte. Jag tror inte det, det. Nej, det Nej, tror inte jag aldrig. <laughs> Hör du Niklas, hur länge har du varit fascinerad av tranor?
6: jag var pytteliten. Jag, 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 mamma berättade att jag hade natur- och köra mig till Bjurum när jag var en tvärhandhög. Jaha. Bara för att ja. få se dem? Ja, för att få se dem och få se Hornbara sjön. För den har jag alltid varit fascinerad. av.
0: Ja. Det är ju många som åker varje år till Hornbara och De kommer faktiskt från hela Europa, eller?
6: De kommer från hela Europa. Men det ju, jag har träffat människor från hela världen. Från Asien, från ja, Australien. Jag guidade en vietnames en gång, det var olika. Jaha, vad hände då? Nej, han ville se detta så att jag fick guida honom då. Han, han var någon minister där. Jaha. Han var ju en fnl han så han, hade, han visade mig. Han drog upp skjortar visade, Han var mig att perforera och ruttokulor. Men han var glad då.
0: Han var glad ändå, ja. ja. Ja, det var väl bra då. Du, jag hoppas ni får en fin transäsong i Hongborg detta år också då.
6: Ja, ja, men jag tycker att så ska tänka sig det kommer att lite någon månad, och det kommer nog bli som bäst från första april, det är jag säker på.
0: Det är så det brukar det vara hur många som helst där med andra ord.
6: Ja, ja, och du är välkommen och detta får du inte missa.
0: Tackar för den inbjudan Niklas Fälström. och stort tack för att du var med i halv tre. Tack, tack. Det blir sista låten ut i dagens halv tre med Lotta Bromé. Vi hörs igen imorgon och då är det Peter Göback som är gäst. Och sen allt det andra såklart som också gör ett halv tre program. Janne, Jeanette, Filip och Lotta säger tack för idag. Och på återhörande då imorgon dagens producent som alltid Jeff Neumann.